0: de actividades turísticas, pero necesitamos de tu apoyo. Si quieres visitar una playa, primero descarga la aplicación Compra Tam, Reserva y conoce opciones de experiencias turísticas. Consulta más indicaciones en visitam.com. Recuerda no asistir si presentas síntomas de COVID-19. Ayúdanos a cuidarte y mantener las playas abiertas. Tamaulipas, la sorpresa de México. Bienvenidos, esto es Cocoa en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos.
1: Soy la célula La unidad más pequeña de tu cuerpo En mí se llevan a cabo Todas las actividades que tú realizas Me agrupo con otras células Y formo tejidos que se fo Y también se forman sistemas Así agrupados, organizados Armonizados el trabajo de todo nuestro organismo. Me diferencio y me especializo según el papel y el lugar en que me toca vivir. Buenas tardes jóvenes estudiantes, bienvenidos al programa Cobat en la radio. Gracias por acompañarnos. Aquí en Cabina te saluda Blanca de Yanira Valladares Hernández jefe de materia de ciencias experimentales y me encuentro con la maestra María Benita Soria Tello del plantel 19 de Nueva Apolonia les recordamos que estamos en nuestras redes sociales en Facebook arroba en Twitter arroba cobat, tam. también en Instagram cobat, tam. Bienvenida maestra compartiremos en esta sesión los temas de la asignatura de Biología 1
2: Hola, muy buenas tardes antes que nada licenciada quiero agradecer esta invitación para compartir con todos nuestros estudiantes del colegio de bachilleres otra experiencia diferente a lo que actualmente estamos realizando los docentes de este colegio con la modalidad a distancia como son las clases por google Meet, el trabajo por la plataforma de google Meet, de google classroom y ahora esta transmisión de radio tamaulipas saludos a todos nuestros estudiantes en el estado a cada uno de los centros educativos que se encuentran ahorita en esta transmisión y a todos nuestros compañeros docentes y personal administrativo de nuestro subsistema que nos escuchan sean ustedes bienvenidos a esta charla que esperemos sea del agrado de ustedes jóvenes que ahorita están cursando la asignatura de biología 1 gracias licenciada por esta oportunidad que me da como docente de este colegio para compartir con usted mis experiencias gracias a usted
1: maestra por estar aquí darnos el espacio en todas sus actividades que tiene de dar clases, eh, andar con el proyecto transversal,
2: atender a todos nuestros jóvenes y bueno, pues, ¿iniciamos? Iniciamos con esta experiencia y jóvenes estudiantes, espero que el aprendizaje que tengan el día de hoy sea de agrado para ustedes en este tercer bloque iniciamos en este espacio vamos a abordar
1: con ustedes temas de interés académico y de beneficio para todos nosotros la asignatura de biología 1 tiene como propósito que el estudiantado establezca la relación entre los seres vivos con el medio ambiente la sociedad y la tecnología Maestra Benita ¿Cómo efectúas la apertura de tu sesión considerando que este es el inicio del segundo corte y donde se aborda el bloque número 3 que nos habla de la célula y el metabolismo
2: Muy bien es siempre es bueno los conocimientos previos del estudiantado ante una pregunta detonadora y en este tema tan interesante para todos los seres vivos eh, mi cuestionamiento es ¿qué es la célula? espero de dos a tres respuestas por lo general de lo que ellos revisaron en secundaria en la materia de biología ...y conocer si ellos tocaron este tema de la célula. Y si por alguna razón yo no veo alguna respuesta o estas son confusas, entonces parto del concepto de lo que es una célula. Y sabemos de antemano que esta es la unidad biológica funcional y estructural básica de cualquier ser viviente... Es el organismo más pequeño capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. Además, le agrego a la explicación que un ser vivo está constituido por un gran número de células repartidas hasta en el último resquicio de su estructura. Evidentemente, no todas las células son iguales. Puesto que muchas están especializadas en alguna función Y se encuentran agrupadas en zonas particulares Cada célula individual es una maravilla Pues puede tomar nutrientes y convertirlos en energía Tener funciones especializadas y reproducirse En este sentido, yo les explico a mis, a mis alumnos que en este sentido se pueden clasificar de dos tipos organismos unicelulares y organismos pluricelulares que los organismos unicelulares propiamente están formados por una célula y que a menudo son clasificados como protistas eh, son brutistas y cuando son eucariotas, es decir, poseen un núcleo celular o bacterias y arqueas cuando son procariotas, es decir carecen de núcleo celular y por otro lado que los organismos multicelulares es la forma de vida cuyos cuerpos están compuestos por una diversidad de células organizadas jerarquizadas y especializadas cuyo funcionamiento conjunto garantiza la estabilidad de la vida y que estas células integran tejidos órganos y sistemas que no pueden separarse del conjunto ni existir de manera independiente de esta forma inició esta temática tan interesante para todos los seres vivos Muy bien maestra
1: ¿Cómo aborda usted si un alumno le dice que en la secundaria vio la célula animal y la célula vegetal pero que no le explicaron cuáles son las diferencias entre ambas y más aún que no vio la diferencia entre la célula procariota y eucariota.
2: Primeramente inició con una explicación apoyándome con esquemas para revisar eh, primeramente la célula procariota y eucariota. Y enfatizo que se conocen dos tipos básicos de células, o sea que serían estas empiezo a remarcar las diferencias entre ellas que la célula eucariota contiene un núcleo celular bien definido que estas son más complejas más evolucionadas y más grandes y que en este tipo de célula tan importante encontramos al reino animal al reino vegetal y otros y la diferencia con la célula procariota es que esta va a carecer de núcleo, son más simples es de naturaleza primitiva son pequeñas y que su material genético está disperso en el citoplasma algo que la hace completamente diferente a la eucariota y que en esta podemos encontrar a las bacterias, es decir, las bacterias son propiamente un ejemplo, claro, de una de células procariotas.
1: Muy bien, maestra. Nos están escribiendo de todo el estado. Tenemos mensajes de, desde Tampico, Laredo, Reynosa, Matamoros, incluso desde el mismo centro educativo de donde usted viene, maestra. Y nos están compartiendo algunos conceptos sobre la célula. Muchachos, escriban sobre si hasta ahorita lo que lleva la maestra Benita explicado sobre las diferencias entre la célula eucariota y procariota. Escríbanos, jóvenes, cuál es la experiencia que ahorita están viviendo con la maestra Benita. ¿Cómo es que la maestra Benita les ha enseñado hasta este momento las diferencias entre estas células? ¿Continuamos?
2: Eh, también invito a sí. mis compañeros de biología, ¿verdad? Oh, este, a, a revisar esto. Y este, sí, efectivamente, es un tema muy interesante, licenciada. Este Sabemos de antemano los que estamos en esta área de ciencias experimentales la belleza que nos da conocer más aún lo, la biología, transmitirle a nuestro alumno, a nuestros alumnos en cada centro educativo, el amor por la biología, porque recordemos que bios es vida. Es vida es vida, así entonces es. Eh, pues ahí más que nada a exhortarlos a nuestros compañeros del área de biología que entreguemos todo todo nuestro amor, todo nuestro cariño a, la, a, a esta materia tan bella, tan bonita y que tiene que ver con nuestra misma vida así ¿sí? es si me permite licenciada este mandarles un saludo muy de forma personal a los jóvenes de mi plantel educativo que ahorita están, yo sé que están todos conectados Porque para ellos esta sesión es bien importante ya que nosotros estamos ya en el segundo corte Así Estamos es. en el tercer bloque y pues esto les tiene que nutrir a ellos su aprendizaje tiene que ser más significativo, ¿sí? Que esto es muy bueno por parte del Colegio de Bachilleres, el que estén haciendo este tipo de encuentros auditivos, sí, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, un saludo para todos los alumnos de la coordinación 1, de la coordinación 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6. De las 7 si la hay, no sé, licenciada. Sí, así es, las 7 es Tampico. Bueno, un saludo fraterno, chicos, espero que esta charla que voy a tener ahora con la licenciada, ella es licenciada en biología, Así sí, es. y es una bonita experiencia que vamos a vivir el día de hoy. Saludo entonces para todos mis alumnos del plantel 19, que sé que ahorita me están escuchando, porque a ellos les gusta, algunos, como en todo, ¿verdad? Algunos sí les gusta claro. mucho la biología. Claro, sí. Aquí está conectada Lisbeth
1: Cabrera Ureño. Dice que es del plantel 19 de Nueva Polonia. También Dulce María Hernández. Le están echando porras, maestra.
2: Así es, este, un saludito chicos este, Ya eh, todo esto que nosotros estamos vamos a tener el día de hoy Esta charla, este, nosotros ya lo vimos en una clase por MIT Licenciada, esto Ajá. ya lo vimos en clase por MIT Ajá. Y, yo, y ellos, yo sé que ellos saben de qué se les va a hablar el día de hoy Muy
1: bien, bueno eh, Maestra Creo que con lo anterior nos queda claro que la célula vegetal y la célula animal son de naturaleza eucariota. Y los eucariotas forman parte de los grandes organismos multicelulares, como los animales, las plantas, incluso nosotros mismos, los seres humanos. Mientras que los procariotas son parte única de los organismos unicelulares como son las bacterias
2: así es este tema es muy interesante licenciada Blanca porque siempre he considerado eh, de forma personal que el ser humano es una máquina perfecta porque cada tejido cada órgano cada sistema y el mismo organismo humano parten de lo fundamental que es la célula
1: así es nosotros estamos formados completamente de células por eso todo el trabajo que realizamos todas nuestras funciones de metabolismo, nuestra respiración está basada en ella así que so, estamos hechos de células completamente ¿Sí? así es maestra un estudiante podría diferenciar entre una célula vegetal y una célula animal? ¿Qué nos puede compartir al respecto?
2: Esto es muy interesante porque eh, a veces cuando nos llegan los chicos a tercer semestre, ellos solo saben que hay células vegetal y animal, pero cuando ya se le pone un esquema no pueden diferenciar abiertamente eh, qué organelos están en una y están en otra. Eh, el estudio elemental de la célula eh, hace ver que la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal ambas tienen en común la presencia de ciertos organelos como son la membrana celular, el citoplasma, el núcleo y otras estructuras especializadas llamadas organelos que comúnmente así le llamamos en general pero su diferencia es básicamente que la célula vegetal presenta una gran vacuola una pared celular constituida por celulosa y los cloroplastos este, este cloroplasto este cloroplasto es este... Muy importante su función. Muy bien. Eh, hasta ahorita
1: hemos estado hablando de la célula. Vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en facebook, arroba cobatam, en instagram, cobatam. Escríbanos, chicos. Estamos en vivo. Y queremos ayudar en este segundo corte, hablando sobre la célula y su metabolismo.
0: 1,480 kHz, XE, A AM, con 5,000 watts de potencia en Ciudad Victoria, Radio Tamaulipas.
2: ¿Tienes una idea, propuesta o sugerencia para mejorar los trámites, servicios y regulaciones de las dependencias y entidades del gobierno del estado?
0: Del 2 al 13 de noviembre, participa en el foro de consulta pública ciudadana para elaborar el programa estatal de mejora regulatoria 2021.
2: Infórmate y participa en www.tamaulipas.gov.mx Ayúdanos a
0: mejorar nuestros trámites, servicios y regulaciones para ti.
2: Gobierno del Estado habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. México
0: es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México hoy más que nunca tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México nada lo
2: detiene. México. PRI, el partido de México.
0: Tal voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así. ¿no? Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
0: calidad, servicio y compromiso, calidad educativa al servicio de todos, liderazgo y compromiso por la educación, somos factor de cambio, el colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio, soy mejor, soy covado.
1: Ya regresamos jóvenes Estamos en el programa Cobat en la radio Sean bienvenidos Nuevamente Maestra Benita Estamos hablando sobre la célula Sus Organelos Y su metabolismo A la vez vamos Abordando jóvenes Y esto nos va a servir Recuerden para el segundo corte ...de la asignatura de Biología 1. Continuamos, maestra. Sabemos que la célula posee organelos membranosos y no membranosos. ¿Qué pudiéramos agregar al respecto para que nuestros jóvenes
2: la escuchen y sepan de qué se trata? Efectivamente, eh, la célula cuenta con diferentes tipos de organelos clasificados como membranosos y no membranosos tenemos la primera que es la membrana plasmática que está formada por una bicapa lipídica conformada por fosfolípidos que tienen embebidas proteínas y carbohidratos cuál es la función de la membrana pues precisamente es la de proteger y contener el citoplasma controlar la entrada y salida de moléculas de forma selectiva y es parte importante de la comunicación celular otro organelo también de esta naturaleza es el retículo endoplásmico que es una red de pequeños sacos aplastados y tubos rodeados por una membrana y comunicados entre sí con la membrana del núcleo existen dos tipos el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso el retículo endoplásmico rugoso contiene ribosomas adheridos a su superficie y su función es la síntesis de proteínas y el retículo endoplásmico liso carece de estos ribosomas adheridos y su función es fabricar los lípidos otro de los organelos que se encuentran en esta clasificación es el aparato de Golgi que es un organismo, que es, perdón, es un organelo que contiene todas las células eucariotas, las que poseen núcleo definido en su citoplasma y forman parte del sistema de endomembranas. Su función es apoyar en la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y de los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. También contamos en esta clasificación con la mitocondria, organelo recubierto por una doble membrana replegada hacia el interior formando las crestas mitocondriales. Su función es la respiración celular. De igual manera se encuentran en este listado de organelos membranosos los lisosomas que están rodeados por una membrana de forma esférica producidas por el aparato de Golgi que tiene en su interior enzimas hidrolíticas que se utilizan para degradar lípidos y proteínas solamente se encuentran en las células de origen animal y también vemos en este tipo de, de organelos membranosos a la vacuola que son sacos membranosos derivados del retículo endoplasmico rugoso y el aparato de Golgi. Se encuentran especialmente en plantas, en hongos y en algas. En su interior se encuentra una solución acuosa que contienen diversas sustancias dependiendo del tipo de vacuola. Y cómo no mencionar a los cloroplastos, que se caracterizan ...por tener una envoltura compuesta por dos membranas concéntricas que poseen vesículas tilacoides... ...las cuales contienen los pigmentos fotosintéticos como la clorofila y demás sustancias... ...que transforman la energía luminosa en energía química. Y mencionar a los organelos no membranosos... Es decir, hablar del ribosoma, hablar de la pared celular, hablar de los centrosomas, entre otros.
1: Muy bien, maestra. Hasta ahorita llevamos vistos varios organelos que componen la célula. Ya la maestra nos ha hecho algunas diferenciaciones entre ellos y cómo es que funcionan, cómo es que están compuestos. Bien, ahora hablemos de otro organelo celular, que es el núcleo. Esta es la estructura principal que permite la diferenciación entre células células eucariotas y procariotas es el compartimiento celular más grande generalmente el núcleo se encuentra cercano al centro de la célula pero existen excepciones maestra
2: ¿qué nos puede aportar con respecto a esto muy bien, el núcleo es uno de los organelos eh, muy importantes ya que en él se encuentra el ADN con la información genética y las instrucciones necesarias para que la célula pueda realizar sus funciones vitales. En la célula procariota se, den se denomina nucleoide, tiene una forma generalmente esférica, puede ser lenticular elipsoide o lobulada. Normalmente todas las células vivas tienen núcleo, aunque hay excepciones. El material genético está organizado junto con proteínas en su interior. Al núcleo se le atribuye un gran número de funciones como dirigir los procesos de división celular, controlar todas las actividades celulares, ejerciendo en su, en su control al determinar qué proteína enzimática debe ser producida por la célula y en qué momento. El control se ejerce a través del ARN mensajero, que se sintetiza por transcripción del ADN. Lleva la información al ARN ribosómico en el citoplasma donde tiene lugar la síntesis de proteínas enzimáticas que controlan los procesos metabólicos.
1: Qué interesante, maestra. Jóvenes, hasta ahorita hemos hablado de las células, sus organelos, y ahorita ya vamos viendo lo que es el ARN mensajero, el ARN ribosómico, lo que es el ADN, ¿Nos podrían escribir al Facebook de qué se trata? Continuamos, maestra, en lo que nuestros jóvenes nos comentan de qué se tratan estas siglas.
2: Eh, es bien interesante, eh, licenciada, que eh, siempre le hagamos ver al alumno eh, esa diferencia que hay entre el ADN y el ARN. Eh, muchas veces no conocen o no traen el conocimiento básico, ni siquiera de qué significan las siglas. Entonces, sí es bien importante eso eh, eh, en el interior de la biología mencionarlo, porque recordemos que ya en Biología 2 nos vamos a, a introducir más a fondo con este ácido, el ácido desoxirribonucleico y el Así. ácido ribonucleico, entonces ahí queda aclarado muchas veces que no conocemos lo que significa ADN ARN, ácido desoxirribonucleico, ADN ARN ácido ribonucleico
1: bueno, ya la maestra aclaró el tema y vamos a pasar al siguiente maestra, con los con lo antes mencionado, a nuestros, nuestros alumnos sí logran las habilidades, actitudes y el aprendizaje esperado en este bloque, que es demostrar la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos, identificando las diferent los diferentes tipos de estas ...y su ubicación
2: dentro del entorno natural. Por supuesto, licenciada, eh, sí, porque siempre nos esmeramos... Por, ...por planear las actividades académicas de manera tal... ...que se cumplan con los aspectos señalados en el programa... ...en el programa de estudios, pero básicamente enfatizar lo que señala el aprendizaje esperado para que nuestros estudiantes lo logren de esta manera exitosa y de así poder decir que tienen un conocimiento significativo Muy bien Maestra en un
1: sentido amplio metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo. Mediante esas reacciones se transforman las moléculas nutritivas que digeridas y transportadas por la sangre llegan a ellas. Maestra,
2: háblenos de la finalidad de este proceso. Claro que sí. Mira, el metabolismo tiene principalmente dos finalidades. Una, Obtener energía química utilizable por la célula que se almacena en forma de ATP. Esta energía se obtiene por degradación de los nutrientes que se toman directamente del exterior o bien por degradación de otros compuestos que se han fabricado en esos nutrientes y que se almacenan como reserva. Esa sería la primera finalidad. La segunda finalidad que tiene es fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes que serán utilizados para crear sus estructuras o para almacenarlos como reserva al producirse en las células de un organismo se dice que existe un metabolismo celular permanente en todos los seres vivos y que en ellos se produce una, una continua reacción química. Eh, estas reacciones químicas metabólicas pueden ser de dos tipos, catabolismo y anabolismo. Maestra, ¿cómo
1: explicarles a nuestros estudiantes lo que es el catabolismo y el anabolismo para lograr en ellos ese aprendizaje significativo? que siempre
2: estamos buscando y anhelando en la educación. Muy bien, mira, en lo personal, antes de dar una definición de lo que es el catabolismo y el anabolismo, siempre digo que eh, en una fase se construye y en otra fase se destruye. Lo relaciono con dos nombres de personas del sexo femenino, en lo personal. Y siempre les digo, Ana construye y Cata destruye. Posteriormente a esto, les explico que el catabolismo es la fase destructiva y su función es reducir, es decir, de una sustancia o molécula compleja hacer una más simple, que es el conjunto de reacciones metabólicas, mediante las cuales la molécula orgánica más o menos compleja, como por ejemplo los glúcidos y los lípidos que proceden del medio externo o de reservas internas, se rompen o se degradan totalmente o parcialmente transformándose en otras moléculas. Más sencillas Mientras que El anabolismo Es la fase Constructiva Que es el conjunto De reacciones metabólicas Mediante las cuales A partir de los compuestos Sencillos Que pueden ser de naturaleza inorgánica U orgánica Se sintetizan moléculas Mucho, pero mucho más Complejas Muy bien, hasta ahorita hemos visto
1: la célula, sus organelos, su metabolismo, cómo es que funcionan nuestro órgano, nuestros órganos compuestos por células. Hemos visto lo que es metabolismo. Hemos visto lo que es catabolismo y anabolismo. Vamos a ir a, un, a una pequeña pausa y enseguida continuamos con nuestro programa COBAT en la radio.
0: En Tamaulipas estamos dando pasos a la reapertura de actividades turísticas, pero necesitamos de tu apoyo. Si quieres visitar una playa, primero descarga la aplicación CompraTAM. Reserva y conoce opciones de experiencias turísticas. Consulta más indicaciones en visitam.com. Recuerda no asistir si presentas síntomas de COVID-19. Ayúdanos a cuidarte y mantener las playas abiertas. Tamaulipas, la sorpresa de México. Joven egresado de secundaria. Los centros de bachilleratos tecnológicos agropecuarios y ciencias del mar te invitan a que continúes tus estudios de educación media superior en sus diversas sedes. Cebeta 139 en San Fernando, Cebeta 269 en Hidalgo, Cebeta 270 en Guillermo Zúñiga, Cebeta 271 Sopta la Marina, Cebeta 272 Ocampo, Cebeta 273 Antiguo Morelos y San Mar 43 en Altamira. Para mayor información, búscanos en las redes sociales. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Tamaulipas
2: Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente. Y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos, Conoce TAM. La sorpresa de
1: México te está esperando. La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas es una institución temática, bilingüe, internacional y sustentable que te ofrece dos niveles educativos, técnico superior universitario y licenciatura o ingeniería. Te esperamos en el kilómetro 47.5 del Poblado La Pesca en la Marina, Tamaulipas. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 835 32 715 38 o en www.mar.edu.mx. ¡Te esperamos!
0: Ante esta pandemia COVID-19, es normal sentir miedo o ansiedad. El miedo es una función normal y hasta saludable que nos alerta de los peligros y nos ayuda a tomar decisiones para protegernos. También es normal que sientas frustración por no salir a la calle o tristeza porque extrañas a tus amigos. La mejor manera de hacer frente a estos sentimientos es aceptarlos, permítete sentirlos para que estos sentimientos fluyan y llegue más rápido el momento en que comiences a sentirte mejor
1: Ya regresamos Jóvenes Bachilleres Estamos en tu programa Cobat en la Radio Continuamos, maestra. Cuando, hablo de los cloro, cuando habló de los cloroplastos, describió ampliamente el proceso de fotosíntesis. Y mi inquietud es, ¿cómo hacer que los estudiantes relacionen este proceso con el proyecto transversal del
2: cultivo de hortalizas en el huerto escolar? Muy bien, sabemos de antemano que ya ahorita a estas alturas del tiempo del semestre ya llevamos el segundo el segundo corte, la segunda fase del proyecto en el cual ellos van a entregar un reporte escrito y es interesante que ellos lo vayan vinculando con todos los aprendizajes esperados de este, de este bloque. Bien, pues sabemos que dentro de, la, de los aspectos fisiológicos más relevantes que deben ser considerados en un sistema eh, como el invernadero, se encuentra el entendimiento del proceso de la fotosíntesis y los elementos que influyen de forma positiva en este. El proceso de la fotosíntesis está relacionado con la transformación del dióxido de carbono ...y el agua, en asimilados que la planta emplea para su mantenimiento, crecimiento y desarrollo. La tasa de la fotosíntesis es condicionada principalmente por la intensidad de la luz, la concentración del dióxido de carbono y por la temperatura. Aunque hay otras variantes también con climáticas que tienen bastante influencia en este proceso. La fotosíntesis es la herramienta que le permite conocer el comportamiento del cultivo bajo ciertas condiciones ambientales, de forma muy visual. Solo es necesario contar con el modelo que lleve a cabo la predicción de manera precisa del comportamiento del proceso. Es decir, nuestros jóvenes en esta fase tienen que ir revisando el proceso de reproducción de las plantas que, de la semilla que ellos eh, ya a estas alturas debe haber un crecimiento una reproducción de esa semilla entonces aquí es donde ellos vinculan este proyecto con la biología 1 eso es este, lo que ellos van a entregar en este segundo corte para esta segunda fase del proyecto en la asignatura de biología 1
1: muy bien, maestra. Jóvenes, ¿cómo vamos con los proyectos? Cuéntenos, escríbanos en el Facebook para saber cómo vamos en los proyectos. Maestra, compártanos su experiencia con este proyecto. ¿Cómo es que lo llevan a cabo
2: en su centro educativo? Primeramente, quiero eh, eh, compartir que los chicos que ahorita están en tercer semestre y que el año pasado estaban en segundo, iniciaron por ahí en su proyecto transversal, el composteo. Eh, en, este primer, en esta primera fase de Biología 1, iniciaron nuevamente con composteo. Entonces, para ellos no es nuevo. Creo, y creo pensar que muchos planteles educativos o muchos centros educativos este, hicieron también el proyecto anterior de tal manera que los jóvenes que ahorita están en, en tercero ya saben lo que es un composteo. Entonces, mi experiencia es, eh, ellos en el semestre anterior, cuando estaban en segundo semestre, realizaron la composta, prepararon la tierra. Y ese proyecto yo lo llevé a cabo de forma transversal, vertical y horizontal. De manera tal que aprendimos juntos primero, pero perdón, segundo, cuarto y sexto. Entonces ellos aprendieron de sus compañeros de cuarto y de sexto semestre cómo preparar la tierra. ¿Qué es una composta? ¿Cuál es el objetivo de preparar la tierra con desechos sólidos? Maestra,
1: de tal forma que entonces, ¿cuánto tiempo tienen realizando este composteo?
2: Al interior de mi plantel, eh, tengo alrededor de 10, 12 años eh, realizando esta actividad, ya que es un plantel que se encuentra en la zona rural. Y ello pues me permite tener ciertas dimensiones de espacio, eh, para lo cual se le solicitó al director nos permitiera delimitar un espacio para el composteo. Y ahí eh, en el plantel participa todo el alumnado para el composteo. Eh, el objetivo y la finalidad de esto es involucrar a los jóvenes que tienen vocación por llegar a ser un ingeniero agrónomo y por ¿por qué no decirlo? Algo, un biólogo, alguien que se dedique o un ambientalista alguien que se dedique a, a proteger nuestro medio ambiente porque el composteo el objetivo es ese recolectar los desechos sólidos de naturaleza orgánica que no se tiren a la basura
1: así es maestra diferencia usted el proyecto del semestre pasado con este que estamos haciendo, que se está llevando en este semestre?
2: El semestre pasado nosotros eh, trabajamos con el proyecto de composteo para posteriormente sembrar ahora sí la semilla y recolectar hortaliza. Es un tanto diferente a lo que estamos trabajando ahorita porque recordemos ...quienes realmente conocemos cómo se reproduce una planta, que hay plantas, de, ahora sí, como dicen, ¿verdad?, de temporal, hay plantas Ajá. de tiempos. Entonces, aquí en este caso, se les solicitó a los alumnos de tercer semestre que lo primero que tienen que hacer es investigar qué tipo de hortaliza, qué tipo de planta se reproduce en estos meses octubre, noviembre y diciembre, porque el semestre anterior pudimos hacer nuestra hortaliza con cilantro, con todo lo, lo que es común por la temporada, pero ahorita necesitamos ver esa... Esa, ese tipo de reproducción y es ahí donde cabe la diferencia que no, quizás a lo mejor ahorita quien siembre cilantro tendría que ver de qué forma lo va a estar tratando manera tal que su reproducción sea, se logre tal cual se planeó, entonces ahí es donde marca la diferencia los tiempos de la reproducción
1: mm, Muy bien, entonces quiere decir que a la hora de hacer el composteo, estar viendo eh, todo la, el tiempo que se llevan en hacer el composteo. Hay que ir investigando, hay que ir viendo, preparando la semilla, viendo de qué forma, perdón, de qué, qué tipo de, de hortaliza
2: podemos eh, sembrar, Así es y recordemos que nuestro lindo estado eh, se rige en varias zonas, entonces esa sería otra de las este, de los cuestionamientos que nos tendríamos que, que hacer, es dependiendo del lugar, también eh, porque hablamos de que efectivamente estamos en el mismo estado, pero quizás a lo mejor en mi espacio es más, mal, más alta la temperatura que en otro que hablemos acá por, por otros municipios. Sí, claro, es diferente eh, las regiones
1: así es. con las que se cuenta en el estado y obviamente los mismos maestros tienen que ir viendo qué tipo de hortalizas pueden eh, sugerirles a nuestros alumnos para sembrarlas, ¿verdad? De acuerdo a la región donde vivimos es la sugerencia que nuestros maestros les hacen a, a nuestros alumnos para lograr que realmente se alcance con el objetivo. Así es, así es, licenciada. Maestra, si usted visualizara un proyecto que tuviera continuidad para nuestros jóvenes, ¿cuál sería su propuesta?
2: Pues, estando en la misma área de experimentales y viendo que se inicia con un composteo con un, y luego continuamos con un invernadero, pues, ¿por qué no hacer un vivero? Creo que efectivamente hay que contemplar muchos aspectos. Eh, sabemos de antemano que eh, nuestro colegio cuenta con eh, planteles donde no tienen espacios ...para hacer este tipo de, de proyectos... ...pero por qué no pensar... En, en, el, ...en el proyecto del reciclado del PET... ...e ir sembrando mediante esqueje... Uh -huh. ...plantas de ornato... ...y que a futuro pudiéramos incluso... ...llegar a vender esas plantas... ...entonces... ...mi propuesta... Quizás sea mi sueño, ¿verdad?, de que por alumno pudiéramos sembrar una planta de orna, ornato y por esqueje y que a futuro viéramos los planteles llenos de, de pet, pero ya no, ya no este, como basura, sino como reciclado, y que ese vivero ¿Por qué no le diera una entrada económica al mismo plantel? Porque si nos ponemos a pensar, licenciada, ¿de dónde viene un vivero? ¿Cómo se, cómo se, se, se realiza? Eh, muchas veces eh, vemos las plantas en, en, en contenedores de, de, de reciclado Así y es. que los podemos embellecer. Entonces, desde mi punto de vista, ese sería para mí el próximo proyecto.
1: Sí, tenemos mucho, eh, con, el prim, con el proyecto de primer semestre, sí, tenemos mucho material con el que podemos trabajar, con el que podemos armar un invernadero, eh, es buen proyecto, obviamente, ¿verdad?, eh, vamos a tenerlo que ver con las demás asignaturas, ¿por qué?, porque... Tenemos relación con todas las asignaturas para realizar la transversalidad De la cual nos hablaba usted desde el inicio
2: eh, De hecho, eh, el vivero, eh, yo lo visualizo eh, transversalidad vertical horizontal ¿Por qué? Porque el vivero, recordemos que en ecología y medio ambiente ¿Sí? Es una asignatura que nos permite también el entorno, ver nuestro entorno. En biología 2, recordemos que ahí en esa asignatura, este, vamos a ver lo que es reproducción vegetativa. Entonces, y en en química, un ejemplo, verdad? En química también se pudiera acomodar esto. O sea, ya se visualizó, o sea, lo menos ya se tiene un panorama de que sí hay transversalidad y yo pienso licenciada que todo está en nuestra manera de pensar, porque si yo como docente me niego o tengo un pensamiento negativo para con un proyecto eso mismo se lo inyecto al alumno claro y aquí recordemos que estamos formando jóvenes que se van a ir a universidades que se van a ir a tecnológicos donde ya todo es por proyectos Así entonces eh, sería bueno eh, eh, visualizar a nuestros jóvenes estudiantes del colegio de bachilleres que al término de este mínimo lleven las bases necesarias para que ellos mismos a futuro puedan realizar sus propios proyectos si conocemos de muchos casos Conocemos de muchos casos al interior de los planteles donde han estado innovando, han estado creando y pues yo de forma personal felicito a esos maestros que le han estado poniendo énfasis a todo esto donde no se han detenido al no puedo, siempre han dado más ahorita no quisiera mencionarlos porque me daría pena eh, omitir alguno claro. pero sí conozco de muchos compañeros maestros del área de experimentales que han estado haciendo proyectos a, al interior de sus planteles incluso aunque estos no sean de naturaleza académica lo hacen por el amor que le tienen a la naturaleza que le tienen al ecosistema a todo, a todo, a todo porque todo eso Recordemos que todo eso nos impacta a nosotros como seres humanos Así es, sí, tenemos muchos compañeros eh, Ahorita de
1: los que recuerdo es para el lado de Tula del Altiplano eh, Tenemos varios proyectos que son muy buenos Nuestros jóvenes aprenden, tienen un aprendizaje muy significativo con la inclusión de estos proyectos entonces es, sí es importante el que nuestros jóvenes lleven a cabo estos proyectos lleven sus fases dentro de las secuencias didácticas las aborden Maestra, una pregunta más en su experiencia con el proyecto anterior de composteo
2: ¿en qué mes sembró ¿Y cuándo cultivo? Muy buena pregunta porque a veces cuando ya la experiencia la vas adquiriendo este ya en, por el transitar del tiempo eh, yo, yo la primera vez recuerdo que la realicé en enero y pues la semilla, estuvimos observando la semilla Y pues yo mencioné hace rato las condiciones del de lugar, ¿verdad? Que tienen mucho que ver el tiempo en el que se está sembrando la semilla. Pero en esta última ocasión donde ya participaron propiamente los chicos que ahorita están en tercer semestre, la iniciamos en febrero. Nosotros en biología, pues, eh, se les, les comunico, ¿verdad?, a los maestros que a veces depende, como ahorita el eje transversal es... Biología, uh -huh. tenemos que estar nosotros los de biología. Sí, es la asignatura
1: atender. eje. Uh
2: -huh. Bueno,
1: efectivamente, la asignatura eje es biología para tercer semestre. Maestra, agradezco su apoyo a esta invitación y que nuestros jóvenes estudiantes hayan sido los más beneficiados. Al enriquecer el conocimiento de la biología, en este espacio que nos brinda Radio Tamaulipas. Agradeciendo de antemano al director general, contador Juan Carlos Anaya, se despide de ustedes Blanca de Valladares Hernández, jefe de materia de ciencias experimentales, invitándonos a sintonizar la próxima... Emisión el día martes 3 de noviembre en punto de las 4 de la tarde para escuchar al licenciado Jesús Gerardo Martínez Ibarra con la asignatura de Geografía. Hasta pronto, soy mejor, soy, soy Cobat.
0: Esto fue... Gobate en la radio, el programa del colegio de bachilleres del estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. XHU